0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille pour euh, ce spécial mix 40 ans. Et oui, ça fait euh, plus, euh, je sais pas, de 20 ans, quelque chose comme ça, que je viens dans ces locaux, dans ces studios, sur ces ondes. Donc euh, c'est avec un peu pas mal d'émotion que je vous adresse la parole aujourd'hui, depuis le studio de Radio Grenouille. Euh, dans ce média auquel j'ai consacré plus de 10 ans de ma vie. Et où je continue notamment avec l'émission Le Coton Club, dont vous reconnaissez le générique. Euh... Ou pas. En tout cas, vous on se retrouve euh, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois, de midi à 13h cette saison. Alors, ce n'est pas Le Coton Club aujourd'hui, mais c'est bien Monsieur Watt dans vos oreilles. Et il y aura aussi euh, dans... Euh, le fil de ce spécial mix une escale île littéraire avec la voix d'Anaïs Hénan qui est en face de moi dans le studio Coucou euh, Anaïs Coucou, on peut, elle peut faire coucou Anaïs aussi là là. Coucou, coucou. <rire> Et Anaïs va nous lire un extrait euh, du texte euh, d'IG Culture euh, euh, de Ulf Pochart un ouvrage qui parle donc de la culture DJ et notamment un extrait qui va parler de la préhistoire du DJ liée évidemment à l'histoire de la radio on sera donc un petit peu dans le coton club puisqu'on vous propose régulièrement dans cette émission les escales illittéraires avec la voix d'Anaïs Cénon et, et pour compléter la sélection d'aujourd'hui il va y avoir des musiques d'avant la radio ou des musiques éminemment radiophoniques au contraire et dont la créativité a été particulièrement nourrie de celle du média radiophonique et vice-versa, des musiques dont la radio a permis l'émergence, un mélange de musique et de sonorité d'hier et d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec Melvin Gibbs. Melvin Gibbs, il est bassiste, il est membre affilié à la Black Rock Coalition, euh, organisation américaine de musiciens noirs qui jouent du rock. Euh, et il est également bassiste euh, du génie brésilien Arto Lindsay, il a sorti euh, l'année dernière un EP en écho mus musical à la mort de George Floyd. Il dit, euh, Melvin Gibbs, que lors des commémorations de la mort de George Floyd, un, un mois après sa mort euh, au George Floyd Square à Minneapolis en juin 2020, il a ressenti un, un sentiment de, de sérénité euh, et de plénitude qu'il n'a ressenti dans aucun des temples zen japonais qu'il a pu visiter avec la foule populaire réunie en ce lieu pour commémorer euh, la mort de George Floyd. Il y a de la rage aussi évidemment dans cette musique et de la colère, mais la pièce qu'on va écouter est très très particulière. Alors ne zappez pas, ça, ça va démarrer un peu particulièrement ce spécial mix. Vous comprendrez pour ceux qui connaissent qu'il s'agit d'un clin d'œil au célèbre morceau de John Cage, euh, constitué uniquement de silence et on attend la voix euh, du médecin qui euh, a fait euh, l'autopsie de, de George Floyd. Le morceau s'appelle « 3 minutes 27 », l'une des durées pendant lesquelles l'officier de police a, a maintenu son genou sur le cou euh, de George Floyd de manière ininterrompue. Et puis il y aura plein d'autres sons, on passera notamment un morceau du « Chevalier de Saint-Georges, compositeur ». Musicien noir qui aurait influencé Mozart, violoniste virtuose, militaire, directeur d'opéra à Paris, fin bretteur, don Juan, professeur de musique de Marie-Antoinette et pourtant musicien quasiment oublié, on écoutera euh, une composition du chevalier de Saint-Georges entre autres choses. Vous retrouvez l'ensemble de la playlist sur le site internet de Radio Grenouille ou sur le Mixcloud du Coton Club, mixcloud.com le Coton Club, toutes les infos euh, Des morceaux que nous allons vous passer Pour ce spécial mix Bon anniversaire Radio Grenouille Bonne écoute à vous Restez calés, on se retrouve tout à l'heure
1: At last, take a breath. The knee remains on the neck for another three minutes and twenty-seven seconds. After he takes his last breath, There is the, the knee remains. After there's no pulse, the knee remains on the neck for another two minutes and 44 seconds. After the officers have found themselves, there's no pulse. The knee remains on the neck another two minutes, 44 seconds.
2: Thank you, Dr. Tobin, no further questions.
1: man, six stacks, three in the back. The arrow, old man, ricochet, ricochet in the back. The arrow, old man. That's some paper Pay for that. The arrow, man. Cocked back, we can take it back. The arrow, old man. Voodoo ah, uh, uh, economics. economics. Xerxes.
0: Toujours bien à l'écoute de Radio Grenouille, spécial mix de Monsieur Watt pour les 40 ans de la batracienne fréquence. Monsieur Watt à la sélection, rejoint quelques instants par la voix d'Anaïs et non pour notre escale illittéraire autour d'un extrait de DJ Culture d'Ulf Pochart. Les premiers DJ, pionniers de la radio
3: Avec celle de la radio L'histoire du disjockey commence avec celle de la radio En 1906, 18 ans après la découverte des ondes électromagnétiques par le physicien allemand Heinrich Hertz Reginald A. Fessenden et Lydie Forrest parvinrent à transmettre en clair des signaux acoustiques depuis Brant Rock, près de Boston, Fessenden émettait un programme composé de lectures de l'Évangile selon Saint-Luc, agrémenté d'intermèdes chantés et de solos de violon exécutés par le pionnier de la radio lui-même. C'est en diffusant un enregistrement sur disque du Largo de Handel que Fessenden devint le premier DJ. Avant l'invention des clubs et des discothèques pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio constituait le seul domaine d'activité des DJ. C'est avec l'émergence de stations de radio importantes, puissantes et prospères que les DJ de radio furent progressivement écartés. Les stations s'offrirent alors de grands orchestres qui jouaient en direct. Les disques n'étaient admis qu'en cas d'embarras. le dj ne quitta jamais tout à fait le devant de la scène.
0: Le premier dj vedette.
3: La première véritable star chez les dj fut Martin Bloch. Au début des années 30, cet ancien représentant de commerce avait fait des piges dans une vingtaine de stations avant d'intégrer la petite radio new-yorkaise WNEW. La légende prétend que Block aurait commencé à lancer des disques le 2 février 1935, alors qu'il attendait des nouvelles sur le déroulement du procès des ravisseurs du fils Lindbergh. À cette époque, les archives de la radio ne comportaient pas le moindre disque. Block venait d'en acheter au coin de la rue, au Liberty Music Shop. Il s'agissait exclusivement d'enregistrements du chef d'orchestre et trompettiste Clyde McCoy. Baby, why Bloc ne diffusa donc pas un salmigondi de disques, mais enchaîna des chansons de McCoy comme si c'était un concert retransmis d'une salle de bal illusoire. DJ... Entre les morceaux, il tenait une conversation imaginaire avec le musicien. C'était tout à la fois un show, du journalisme et une émission musicale. Block se dégota ensuite son propre sponsor, une entreprise qui fabriquait des pilules pour maigrir. Son slogan devenu célèbre « Be fair to your husband by taking the rediscent pills ». Sussurée d'une voix enjôleuse, permit à la station d'enregistrer 600 commandes en un seul jour. Les responsables de WNEW, jusque-là sceptiques et ne voulant à aucun prix d'un disc-show, renoncèrent à ne diffuser que de la musique jouée en direct par des musiciens. Ils eurent raison, car au bout de 4 mois seulement, on estimait l'audience moyenne du Meg Believe Ballroom à 4 millions d'auditeurs. L'industrie de la musique et les agences de publicité l'avaient compris. Martin Bloch était chaud, tout comme son programme. L'industrie approvisionnait le DJ en disques, en interviews et en stars. Dans ses émissions, Block, qui s'intéressait beaucoup aux coulisses du business de la musique, lançait des disques entre lesquels il discutait, avec les musiciens et les producteurs, de leur travail, leurs problèmes et leurs sources d'inspiration. Le concept de disjockey démontrait pour la première fois qu'il recelait un incroyable potentiel. Les annonceurs faisaient la queue pour décrocher un quart d'heure de l'émission de bloc. Les produits dont ils faisaient la réclame se vendaient, peu importe qu'il s'agisse de pilules, de cigarettes ou de congélateurs. Block n'était pas seulement un type qui passait des disques et un génial baratineur, c'était aussi et avant tout un homme de publicité. En 1938, grâce à sa force de vente, Block entra dans la légende. Il réussit à vendre pendant une tempête de neige 300 congélateurs pour un grand magasin du New Jersey. Les auditeurs semblaient vouer à leur DJ une confiance illimitée. Le philosophe des médias, Marshan McLuhan, décrivait le côté direct de la radio par le fait qu'elle ouvre tout un monde de communication tacite entre l'auteur-speaker et l'auditeur. Une expérience privée, à laquelle McLuhan reconnaît des points de résonance dans la psychologie profonde. Des profondeurs subliminales de la radio surgit l'écho des trompes tribales et des tam-tams antiques. La nature même de ce médium a le pouvoir de transformer l'individu et la société en une seule et même chambre réverbérante. Le DJ se définit comme un animateur dont la voix inspire, comme si ça allait de soi, confiance, proximité et familiarité. Block demeura longtemps au sommet de la vague. À la fin de la guerre, il faisait partie des membres de l'industrie du divertissement les mieux rémunérés, jusqu'à l'avènement du and rock'n'roll et d'Alan Feed, le nouveau DJ superstar.
0: Play my music, man
3: Le DJ avait de l'influence. Les musiciens en convinrent rapidement. En 1948, le chef d'orchestre Art Mooney envoya aux DJ les plus renommés sa version de la ballade I'm Looking Over a Four Leaf Clover. copie, ornée d'une dédicace personnelle, parvint à Salt Lake City, au spécialiste passionné de jazz Albert Collins, surnommé Jazz Ball. Flatté par les phrases chaleureuses que lui adressait l'artiste, il diffusa, sans l'avoir écouté cette balade enjouée mais banale. Déconcerté, Collins écouta le disque jusqu'à la fin, puis gémit au micro. « J'ai du mal à y croire ». Mais j'ai peut-être tort. On va l'écouter encore une fois. Après ce deuxième passage, les téléphones de la station se mirent à sonner à toute volée et tout le monde voulut savoir de quel morceau il s'agissait. Collins, écœuré par le mauvais goût de ses auditeurs, fit tourner le disque tout l'après-midi. Il donnait un nouveau nom à chaque passage, jusqu'à ce que les lignes téléphoniques n'en puissent plus et que la police ne soit prévenue. Ce scandale fit dans les jours suivants les gros titres des journaux à travers les états unis Cet après-midi-là, L'histoire de la pop s'écrivait. La médiocre balade d'Art Mooney se hissa parmi les quatre titres les plus vendus de l'année.
0: Le hit-parade, la naissance de la radio de format top 40.
3: Le rêve de l'industrie est de produire un hit. Duncan McDougald fait remarquer qu'au début des années 30, une chanson à succès pouvait tenir 18 mois. En 1940, elle ne survivait que 4 mois. En conséquence, si elle veut obtenir un succès, l'industrie de la musique doit produire plus vite et se cantonner au goût populaire. Cela signifie 1. que la mélodie soit simple et facile à chanter et à exécuter. 2. que les paroles soient romantiques, divertissantes et ou qu'elles racontent une histoire intéressante. 3. que le refrain comprenne 32 mesures. Les programmateurs et les DJ deviennent des personnages clés de la bataille pour les parts de marché. Une nouvelle chanson n'avait une chance de faire un tube que si elle passait à la radio. Elle est ensuite imposée à l'auditeur par un matraquage obstiné. Le public, dans son ensemble, a été progressivement conditionné à accepter ces chansons comme des produits standardisés. Avec une faculté d'agacement et un sens critique de plus en plus émoussé. On peut ainsi supposer que cette répétition calculée Et cet endoctrinement tente à l'uniformisation des goûts de l'auditeur. Le format Top 40 donne le coup de grâce à l'individualité du DJ et à toute production artistique dissidente. Les DJ se retrouvent pieds et poings liés au goût des masses. Le pouvoir de décision se reporte sur les directeurs et propriétaires des radios. Ils déterminent la ligne directrice de la radio, en délimitent le format, puis se mettent à la recherche d'un DJ qui convienne à ses exigences. La radio au format top 40 n'admettait pas les grands discours entre les morceaux, ni les DJ trop charismatiques, et encore moins la pédagogie musicale. Ce furent quelques individus qui concevaient leur métier comme une vocation et ressentaient le besoin impérieux de se mêler au monde neuf et coloré de la pop qui ont rendu au DJ sa popularité et ont maintenu en vie sa personnalité chatoyante. d'aliénés sur des réceptacles de magie noire conscients et prémédités Mais ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascibles et stupide et qu'ils ont font. fond s'il n'y avait pas eu de médecin il n'y aurait jamais eu de malade car c'est par les médecins et non par les malades la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien de mon avis d'alienné pour couvrir doucement la mort et tenir entre eux les morts. Cela a commencé quatre ans avant Jésus-Christ. Cette technique Thérapeutique de la mort blanche. Et la médecine moderne complice en cela La plus sinistre et crapeleuse magie.
4: Make a draw I transform make a draw I transform make a draw and listen the hand
2: to the back I'm them Une je gratuite. Tu habites
0: Tu habites yep.
4: où
2: <rires>
0: Fin de ce spécial mix pour les 40 ans de Radio Grenouille. Premier de la semaine, vous retrouvez euh, d'autres euh, sélecteurs et DJ de la radio qui viendront fêter en son, en mix, en musique tous les jours de cette semaine euh, de, du 4 au 9 octobre, si je ne dis pas de bêtises, à 13h. Si tout se passe bien aujourd'hui, il pleut, mais on sortira les, les platines et les enceintes devant la radio. Pour les prochains midi-mix, pour celui-ci, c'était « Monsieur Watt dans vos oreilles » du Coton Club. On se retrouve premier et troisième dimanche du mois à midi avec notamment Anaïs Hénon qui reviendra dans l'émission et qui était avec nous aujourd'hui pour une escale illittéraire. Coucou Anaïs Coucou euh, Autour de DJ culture Dulf Pochart. Voilà. Euh, et puis on a écouté Melvin Gibbs et son hommage euh, à la disparition de George Floyd euh, avec euh, presque trois minutes de silence. Euh, le temps euh, qu'il a fallu à George Floyd pour mourir en des tout débuts de sélection la chanteuse Soul Jelissa et ses méditations vocales Emeka Ogbo, un extrait de son dernier album l'artiste nigérian qui expose en ce moment euh, dans la tour Paranorama de la Friche Belle de Mai euh, dont on, on vous invite vraiment euh, à aller découvrir le travail il fait un de nos groupes favoris du moment avec leur dernier single Fake Blood le... le collectif de Porto Rico, le Chevalier de Saint-Georges, on vous en parlait en début de sélection, entre Haïti et les Pays-Bas, c'était euh, ensuite Choukoubois Anzi Angstromers, on a écouté aussi Lipéri qui nous a quitté tout récemment et qui fut aussi un homme de radio en plus d'être l'un des inventeurs du dub, une création radio par Gizmo Moderato et pour finir on a refermé le chemin avec Roman Diaz et son groupe et leur euh, évocation invocation du Loa et l'Égoire. Votre direct continue euh, toute la journée. Si je, ça continue en direct, euh, oui, euh, oui, oui, toute la journée, toute la semaine pour les 40 ans de Radio Grenouille. Vous retrouvez ce spécial mixant de podcast sur le site de Radio Grenouille et sur euh, notre Mixcloud, le Mixcloud du Coton Club, mixcloud.com slash le coton club. On espère que vous avez apprécié ce voyage et on vous dit à très bientôt moi je vous retrouve ce soir sur les ondes à 19h avec tous les animateurs jazz et world music il y aura du live des sélections des interviews tout ça tout ça ça va être chouette à partir de 19h donc restez calés bye bye